0: Das jüngste Beispiel ist die angedachte neue Südtiroler Landesregierung. Die von Anti-Nazis 1945 gegründete Südtiroler Volkspartei strebt eine Koalition mit den sehr rechten Fratelli d'Italia an. Die Politikwissenschaftlerin Sofia Ventura von der Universität Bologna charakterisiert die seit einem Jahr Italien regierende Partei als rechtsextrem, rechtsradikal und rechtsnational. Ihr Programm ähnelt der Orban-Partei illiberal und autoritär. Anfang Juni wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union das Europaparlament. Laut verschiedenen Umfragen wird die radikale Rechte kräftig zulegen, zu einem Machtfaktor werden. Diese Rechte wird die EU umbauen zugunsten der Mitgliedstaaten, der Nationalstaaten. Im Herbst wird in Österreich das Parlament gewählt. Die Freiheitlichen, 1945 auch von Nazis als Verband der Unabhängigen gegründet, liegen bei Umfragen bei mehr als 30 Prozent. Europa pickt ganz offensichtlich nach rechts ab. Vor 30 Jahren war es nur ein Flackern, ein überschaubares Spektrum, sagt Gerhard Baumgartner, der ehemalige wissenschaftliche Leiter des Dokumentationsarchivs Österreichischer Widerstand.
1: Naja, ich glaube... Aus meiner Perspektive das wirklich Interessante ist, dass äh, rechtsextreme Positionen, die damals nur eigentlich von einem relativ kleinen, von einem kleinen politischen Spektrum vertreten worden sind, inzwischen in breiten Teilen äh, der politischen Mitte sozusagen akzeptabel geworden sind. Äh, Man kann das vielleicht so zusammenfassen, dass in meiner Wahrnehmung die politische Mitte in den 90er Jahren noch sehr stark auf diesem Konsens der Menschenrechte ja, als einem äh, politischen Fundament. Ja einem geteilten politischen Fundament als Erbe der Nachkriegszeit eigentlich ja sozusagen sich irgendwo getroffen hat das war irgendwie das war die rote Linie das hat man nicht unterschritten würde ich einmal sagen und das hat sich seitdem massiv geändert
0: also das ist ganz etwas Neues Damals vor 30 Jahren erweiterte sich die westlich lastige EU Richtung Osteuropa. Die einstigen kommunistischen Satellitenstaaten der Sowjetunion drängten in die EU nur weg vom russischen Nachbarn. Überraschend aber ist, kommentiert Baumgartner, dass die sich ankündigende Demokratisierung Osteuropas irgendwo stecken geblieben ist. Was für, glaube ich, alle
1: überraschend war, ist, dass durch die Ostöffnung ja, und in Deutschland durch die Wiedervereinigung die Demokratisierung nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Also der Osten ist nicht demokratisch geworden. Das ist ganz interessant. Es hat einige Soziologen gegeben, interessanterweise einen Herrn Wassermann aus Israel, der das in den frühen 90er Jahren bereits eindeutig vorausgesagt hat. Der gesagt hat, die Regierungen Osteuropas werden so, viel, so wenig politische Manövrier so wenig politischen Manövrierraum haben, dass ihnen kaum was anderes übrig bleibt, als die nationale Karte zu spielen, weil sie ökonomisch kaum Politik machen können. Der wird eigentlich vom Westen weitgehend vorgegeben und das wird im Endeffekt zu einer Radikalisierung führen. Und das
0: ist eigentlich eingetreten. In den östlichen EU-Staaten setzen und setzen sich nationalkonservative Kräfte durch. Auch als Reaktion auf die jahrzehntelange kommunistische Diktatur. Baumgartner zählt auf, in welchen Staaten diese Entwicklung besonders schlimm war.
1: Am schlimmsten oder am, am intensivsten wahrscheinlich in, äh, im früheren Ostdeutschland, ja, wie wir sehen, also wo, wo ja dann die, die Radikalisierung, glaube ich, die in, in eine rechtsextreme Richtung am weitesten fortgeschritten ist. Bei Polen hat es ein bisschen länger gedauert. Äh, in Polen gab es immerhin so eine sehr starke westlich orientierte sagen wir mal, auch Arbeiterschaft und Mittelklasse, die über die Solidarność-Bewegung eine doch klassisch-demokratische äh, Ausrichtung nach westlichem Muster hatte. In Ungarn, der, wo ich mich, glaube ich, fast am besten auskenne, gab es so was Ähnliches auch. Äh, in Ungarn waren sich eigentlich alle sicher, dass fast so was wie eine Sozialdemokratie entstehen wird, wenn man also die, die Studien aus den späten 80er- und frühen 90er-Jahren liest, ja? Und dass das so, naja, fast so ähnlich wie in Österreich sein wird: ähm, Christlich-Soziale und Sozialdemokraten, die sich dann irgendwie einigen, ja. Ähm, wie das damals schon hieß, am runden Tisch, gar nichts davon ist passiert. Ganz im Gegenteil, ja. Eine so- die Sozialdemokratie oder die Versuche, eine Sozialdemokratie wiederzubeleben, sind spektakulär gescheitert.
0: Zum illiberalen Modell wurde Ungarn des autoritären Viktor Orban rechts- und rassistisch betont der ehemalige wissenschaftliche Leiter des Dokumentationsarchivs österreichischer Widerstand.
1: Und das ungarische politische Spektrum ist sehr rasch äh, nach rechts abgedriftet. Und nicht nur nur nach rechts sozusagen in in einem äh, politischen Sinne, also autoritär, sondern auch sehr stark dann schon, äh, nicht, und nicht nur fremdenfeindlich, sondern rassistisch. Ja?
0: Die ungarischen Illiberalen bedienten und bedienen ungeniert den Antisemitismus und den Antiziganismus.
1: Und nationalromantisch national und dann immer stärker rassistisch, was im Falle von Ungarn zwei Dinge bedeutet. Ein, ein, einmal wieder ganz stark äh, antisemitisch. Und uneingestanden antisemitisch, also das war zwar offensichtlich, aber alle haben so getan, als gäbe es das nicht. Und die zweite Front sozusagen hier war da gegen die Roma. Ja? Ungarn hat doch eine ziemlich äh, große Roma-Bevölkerung, das wurde relativ schnell sozusagen politisch relevant. Es gab auch eine eigene Partei, äh, die rechts von der Fidesz, also die Jobbik, äh, die ganz offen mit, äh, also
0: rassistischen Anti-Roma-Parolen-Politik gemacht hat. Der ungarische Ministerpräsident Orbán kombiniert den traditionellen Antisemitismus trotz der Shoah mit dem wachsenden Hass auf die Roma. Eine Entwicklung nicht nur in Ungarn. In vielen osteuropäischen Ländern gibt es starke Roma-Bevölkerungsgruppen für Rechtsaußen-Zielscheibe ihrer menschenverachtenden Politik. Der Antiziganismus wurde zum politischen Instrument, der den rechten Stimmenzuwächse garantiert. In den 2000er Jahren wurden in diesen Ländern Roma und Nicht-Roma befragt, über und zur Lage der Roma. Was sagt nun diese Studie aus? Gerhard Baumgartner. Diese
1: Studie meiner Meinung nach beleuchtet einen Aspekt ganz wesentlich. Die Studie schaut folgendermaßen aus. Es werden in den verschiedenen Ländern, äh, tausende Leute wurden da befragt, also ich glaube ungefähr 3000 Personen die sich selbst als Roma bekennen. Und in einem zweiten Schritt wurden dann rund um diese Personen herum sogenannte Sozialexperten befragt. Ja, also Lehrer, Sozialarbeiter, Polizisten, Gemeindeverwaltung etc. Wer sind denn bei euch unter Anführungszeichen die Zigeuner? Und wir sehen in allen Ländern, mit Ausnahme von Bulgarien, wo ja die Roma-Bevölkerung sehr stark ghettoisiert lebt, ja, sehen wir ein Ergebnis, das nämlich die beiden Gruppen nur zu 50 Prozent deckungsgleich sind. Das heißt, die Hälfte der Personen, die sich selber als Roma identifizieren, werden von ihrer Umgebung nicht als solche wahrgenommen, ganz einfach, weil sie nicht arm sind und weil sie sozial integriert sind. Äh, Gleichzeitig ist es so, dass äh, 50 Prozent der Befragten sozusagen von den sogenannten Sozialexperten als Roma wahrgenommen
0: werden. Roma ist also gleichbedeutend mit arm und ausgegrenzt. Es fand also eine Ethnisierung der Armut statt, beschreibt Baumgartner diese Entwicklung. Die Folgen waren und sind dramatisch. Eben, weil sie arm sind und in einer
1: sehr stark marginalisierten ökonomischen Situation leben. Und das ist sozusagen der Prozess, den das beleuchtet. Meiner Meinung nach ist eine Ethnisierung der Armut in Osteuropa, Und, äh, glaube ich, eine ganz gute Erklärung dafür, was zumindest dort passiert. Nämlich, was macht jemand, der schon ökonomisch sehr stark marginalisiert ist und jetzt auch noch Gefahr läuft, sozusagen politisch-sozial, zu der am meisten diskriminierten Bevölkerungsgruppe gerechnet zu werden, nämlich zu den sogenannten Zigeunern. Der engagiert sich genau dort, wo man sich am stärksten gegen diese Gruppe abgrenzt, also bei so rechten Organisationen wie der Jobbik. Und das ergibt dann sozusagen diesen Zulauf für diese Gruppierungen, die dann immer massiver und rassistischer auftreten.